0: Radio Bordeaux. 88.1.
1: Radio Campus Bordeaux.
0: 88.1. Campus Bordeaux. 98.1. Campus
2: Bordeaux.
0: 88.1. 13h14h Café Campus. Votre mag étudiant et actualité. Présenté par Mélissa Mourou.
3: À toutes et à tous, il est 13h et vous écoutez Sport Campus, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on parle sport tous les mercredis pendant une heure. Chaque mercredi, on aborde un nouveau domaine, un nouveau thème avec un sportif ou une sportive. Et aujourd'hui, on accueille notamment Lisa Vito, danseuse professionnelle de Flamenco et étudiante en licence d'espagnol à l'Université bordeaux Montaigne. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien. Et puis pour euh, aborder euh, cette nouvelle thématique On est aussi accompagné de la fine équipe A commencer par Louis, salut Louis Bonjour, bonjour Et puis il y a aussi Samuel, salut Samuel Salut. Et on accueille également Thomas Dieu du DAPS Bonjour Thomas Bonjour à tous Nicolas Loubert et Pauline, bonjour salut. à tous les deux Salut. Et oui vous partagez un micro Donc euh, oui. vous êtes synchro Alors aujourd'hui on va donc parler de danse De flamenco pour être plus précis avec euh, Lisa Mais on va aussi aborder un autre sujet Avec toi Samuel Puisque tu vas nous proposer une chronique autour du joueur de football Neymar, le bien connu. Et puis Pauline, tu partageras également avec nous un, ton ressenti sur la danse flamenco puisque tu as été spectatrice à un moment donné. Mais je vous propose tout de suite qu'on commence par le portrait de Neymar. C'est juste après le jingle.
1: Campus Bordeaux,
0: 88.1.
3: Campus Bordeaux, euh, 88.1. Et Samuel, c'est à toi.
4: Alors oui, donc aujourd'hui, on va parler un peu de magie, de blessures et de dribble, puisque je vais vous conter l'histoire du prodige brésilien Neymar. Donc alors de son nom complet, Neymar da Silva Santos Junior, est né le 5 février 1992, proche de São Paulo au Brésil. Il hérite du nom de son père, lui aussi un ancien footballeur. Neymar, il a donc grandi dans une famille assez modeste, et comme de nombreux jeunes brésiliens, euh, dès son plus jeune âge, il passe une grande partie de son temps à jouer au football, que ce soit dans la rue ou en futsal. En 2003, lui et sa famille déménagent dans la ville portuaire de Santos et donc le jeune Neymar rejoint le club de la ville, le Santos FC. Le petit brésilien éblouit déjà tout le monde par son talent et son nom circule de plus en plus dans les médias. Et donc petit à petit, il va devenir une star au Brésil et attirer la convoitise de nombreux clubs, notamment euh, le Real Madrid qui tenta de le signer alors qu'il avait seulement 13 ans. Donc le petit jeune, il continue sa progression euh, à Santos et aussi en sélection espoir et il régale déjà par sa manière de jouer qui le démarque des autres. La fluidité la créativité de son, et la créativité de son jeu impressionnent. En 2009, il fait ses débuts en pro à seulement 17 ans et il est sans surprise exceptionnelle. Il marque, il dribble, il s'amuse. Le football, c'est un peu comme un jeu. Il dégage une vraie sensation visuelle qui est incroyable et le monde assiste à l'avènement d'un talent générationnel. À 18 ans, il est déjà meilleur buteur brésilien de l'année et à 19 ans, meilleur joueur sud-américain de l'année. S'ajoute aussi à ça le fait qu'il remporte avec son club la Copa Libertadores, la première de Santos depuis les années 60 et un certain Pelé. D'ailleurs au Brésil, de par sa façon de jouer et le fait qu'il joue dans le mythique club de Santos, de nombreuses personnes voient Neymar comme le digne héritier du Ropelé et espèrent qu'il mènera la Seleção à nouveau sur le toit du monde. De plus, Neymar, dès le début de sa carrière, il a toujours eu ce côté superstar, ses célébrations, ses danses, ses coupes de cheveux, et il devient très tôt une égérie du foot et toutes les marques se l'arrachent. À cette période, évidemment, il est courtisé par tous les grands clubs d'Europe, mais Santos fait tout pour le garder. Il va donc passer deux autres superbes années supplémentaires au Brésil, avant donc à 21 ans de quitter son pays. Le Barça et le Real sont les deux candidats qui se démarquent, mais ce sera finalement le Barça qui obtient la, la pépite brésilienne. En effet, notamment car Neymar évolue à gauche, et à ce moment-là, à gauche, au Real Madrid, il y avait un certain Cristiano Ronaldo. Donc compliqué. En mars 2013, il annonce avec beaucoup d'émotion son départ et file en Catalogne. Malgré des débuts qui sont relativement difficiles car euh, le Brésilien a besoin de temps euh, pour s'acclimater, il séduit tout de même les spectateurs par... Euh, par son jeu et par l'association qui, qui fonctionne à merveille avec Leo Messi, l'autre génie sud-américain du club. L'année suivante, en 2014, le duo sud-américain est complété par l'arrivée d'un autre monstre du continent, Luis Suarez. Ils vont tous les droits former la fameuse MSN, l'un des, des plus mémorables trios de l'histoire. Et lors de la saison 2014-2015, le Barça va rouler sur l'Europe et l'Espagne avec ce trio magique. Ils vont réaliser un triple exceptionnel, coupe, championnat et ligue des champions, et marquer plus de 100 buts. Neymar est parfaitement intégré à cette équipe et à la machine à passe qu'est le tiki catalan, mais il a aussi toute la liberté de s'exprimer par ses dribbles, ses gestes. C'est un véritable funambule du ballon, il est toujours en équilibre pour faire déjouer les défenses adverses. Il va même finir cette année-là sur le podium du ballon d'or, derrière les deux monstres, à 23 ans seulement. Il s'inscrit donc comme l'un des meilleurs joueurs du monde. En 2016, il est toujours aussi étincelant et remporte son premier titre majeur avec la sélection, puisque la Seleçao remporte les JO de 2016 à la maison. L'année suivante, la saison du, du, du Barça est assez, euh, est assez mitigée, malgré la mémorable remontada face au Paris Saint-Germain et la prestation XXL de Neymar ce soir-là, auteur d'un doublé, du penalty provoqué et aussi de la fameuse passe pour Sergio Roberto, qui ont encore les, les Parisiens. À la fin de la saison, la situation elle, est un petit peu complexe parce que le Brésilien s'entend très bien avec l'équipe, mais il reste toujours dans l'ombre de la Pulga et Neymar il veut être la figure du club dans lequel il évolue. Alors il y a des bruits qui courent comme quoi euh, il serait sur un départ. Alors le Paris Saint-Germain va se rapprocher de lui à l'été 2017 et tenter de le signer. Surtout qu'il y a un grand nombre de joueurs brésiliens dans la capitale française, comme son ami Daniel Alves, David Luiz ou encore Marquinhos. Le 3 août 2017, Neymar devient alors le plus gros transfert de l'histoire et rejoint le Paris Saint-Germain pour, pour la modique somme de 222 millions d'euros. Merci Nasser. Ce transfert est évidemment un boom médiatique et aussi un immense coup marketing pour le Paris Saint-Germain. Il débarque donc comme une étoile filante dans notre Ligue 1 et clairement, il ne joue pas même football que les autres. C'est un ovni qui débarque chez nous et il enchante le championnat français. Il est tout de suite décisif. Mais en février, il se blesse assez gravement, ce qui l'éloigne des terrains jusqu'à l'été. Et cet épisode va marquer le début d'une triste série de blessures à Repetita à la même période de l'année. En effet, Neymar était très régulier au, bar au Barça, mais dès son arrivée dans la capitale, il perd cette régularité. Au Paris Saint-Germain, Neymar est flamboyant, voire même passionnant, mais seulement par alternance, lorsqu'il est présent. Mais malheureusement, c'est trop peu souvent. Trop peu souvent aussi décisive dans les grands matchs de Ligue des Champions, il y, a tout de même, il y a tout de même en 2020, lors de la saison particulière en raison du Covid, euh, la fois où le Paris Saint-Germain accède à la finale grâce à un Neymar des grands soirs, mais en finale tout s'écroule et le Paris Saint-Germain passe à côté. L'année suivante, le Paris Saint-Germain accède en demi après une grande prestation contre le Bayern, mais échoue encore une fois contre City en demi. Une, un des derniers souvenirs de Neymar au LDC. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la carrière de Neymar, puisque la fin de son aventure au Paris Saint-Germain a surtout été marquée par des blessures à répétition. Cet été, il a quitté le Paris Saint-Germain en direction de l'Arabie Saoudite à 31 ans seulement. Et lorsqu'on fait le bilan de sa carrière, c'est plus que contrasté. Est-il une légende ou un talent gâché Tout le débat est là. En 6 ans, passé au Paris Saint-Germain, on retient seulement quelques figurances, quelques matchs hors du commun sur la pelouse française, mais rien de constant. On a ce sentiment de gâchis, on a l'impression qu'il a raté sa carrière alors que c'est sûrement l'un des plus talentueux de l'histoire du foot. Il aurait pu prétendre à tellement plus. Tout le paradoxe est là. Neymar, c'est l'artiste, c'est le magicien, le joueur frisson par excellence. Un joueur qui te fait allumer la télé rien que par sa présence. Il a matrixé toute une génération par ses gestes techniques, sa conduite de balle et sans parler de sa vision de jeu et sa qualité de passe. C'est un showman et le, et le football est un jeu pour lui. Il joue comme s'il était dans son jardin. Mais malheureusement, Neymar, c'est aussi les blessures à répétition, un comportement parfois insupportable sur le terrain. Toujours ce besoin de s'énerver contre l'arbitre et aussi la folie du marketing. Et surtout une hygiène de vie plus que discutable, les soirées de poker à n'en plus finir, ses vols incessants vers l'Espagne ou le Brésil. En fait, dès son arrivée dans la capitale française, il n'a pas su résister aux tentations de la vie de lumière. Et cela s'est répercuté directement sur le terrain et sur son corps. Neymar, c'est la fête sur le terrain et en dehors. Neymar a aussi vécu sous la pression des millions de Brésiliens, à ce statut d'héritier du roi Pelé. Vu comme le porte-drapeau de tout un peuple, mais il a échoué. La barre était sûrement trop haute. On se souvient tous de ce triste épisode de la Coupe du Monde 2014, chez lui, devant son public, où il est victime d'une grosse faute en quart de finale et se blesse pour la fin de la compétition. En demi-finale, la CLSAO privé privée de Neymar, subit la fameuse et terrible des blagues du 7-1, devant ce public, face à la Mannschaft Neymar a tout de même dépassé le nombre de buts de sélection de Pelé, mais la quête d'une sixième étoile tant attendue par les Brésiliens est un échec. Aujourd'hui, à 31 ans seulement, Neymar ne reviendra plus au très haut niveau. Devenu indésirable en Europe, il a fait le choix de l'argent et de partir en Arabie Saoudite. En plus de ça, il s'est récemment très gravement blessé avec la sélection, victime d'une rupture des ligaments croisés. On peut dire que la malédiction continue. C'est une fin très triste pour le magicien, on espère tout de même un retour au Brésil dans les années à venir. On va surtout essayer de retenir de lui le phénomène incroyable qu'il a été, lui le maestro, l'artiste, le magicien, le prodige. Le genre de joueur qui te fait lever de ton canapé et qui brise des filles partout où il passe. L'incarnation parfaite du football de rue et du football plaisir. Neymar était spécial et unique et c'est cela qu'il faut retenir, car on risque de plus jamais revoir un joueur aussi talentueux et spectaculaire que lui. 88.1.
3: Et merci beaucoup Samuel pour ce portrait très contrasté et nuancé du joueur Neymar, très célèbre bien évidemment, je pense que même ceux qui ne s'intéressent pas vraiment au foot ont entendu le nom de Neymar, je t'ai vu Louis beaucoup hocher de la tête pendant la chronique de Samuel, toi quel est ton rapport à ce joueur, qu'est-ce que tu penses de Neymar et du portrait de Samuel
0: euh, alors le portrait Samuel très bien, y a pas de souci. Euh, du côté de Neymar, par contre, euh, c'est sûr, c'est un peu plus contrasté. Alors euh, oui, formidable joueur, très très bonne qualité. Mais lors de cette dernière année, j'ai plus entendu parler de lui pour faire des poker avec Patrick Bruel et jouer à non, Fortnite avec Gotaga. Donc bon, <rire> à vrai dire, euh, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est, il est un peu surcoté. C'est un peu une, une starlette du football. Et bon, bah écoute. Hein, Une il a starlette. Ouais, 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 ouais. <rire> ouais, ouais c'est ouais, très ouais. péjoratif. Ah oui, ah oui, bon bah alors là, c'est euh, sans problème. Mais bon, qu'il aille en Arabie Saoudite, je m'attendais à ce qu'il aille là-bas, donc parfait, qu'il profite de ses millions. Et j'ai vu son contrat passer sur Instagram. Il a, je crois, un Major Dumbbell 4h sur 24, oui, oui, il a trois bagnoles. C'est ouais. ça, il il c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas très Moi, sûr je présent, savais même pas qu'il
3: avait quitté le PSG pour euh, l'Arabie Saoudite. Donc, euh, tu m'as appris quelque chose,
1: ouais. Samuel. <rire> Pauline. Mais
0: c'est le premier de longue liste. Tu
1: souhaites
3: réagir. Moi, Neymar, il m'avait
1: beaucoup marqué quand il était en Espagne, du coup, mm. et euh, c'était, c'était un magicien, c'était magnifique.
0: Bah
4: ouais, c'est ça. Ce qui est fou, c'est qu'on retient, enfin, ce qui nous reste dans l'esprit, c'est son passage à, en Espagne. Alors qu'il a quand même passé six ans en France, quoi. C'est ça qui est fou.
0: Il, est passé, il a passé moins de temps à, au, au Barça qu'à Paris.
4: Ouais, oui.
3: Et Nicolas, mm. Thomas, euh, Lisa, que pensez-vous du joueur Neymar?
5: Oui, alors euh, moi aussi, je trouve que c'est un super joueur. Euh, après, euh, trop de frasques, trop d'à-côté, mm -hmm. en fait, euh, avec ce joueur. Finalement, ça atténue tout ce qu'il a fait sur le terrain. Et c'est bien dommage quand on voit que tout ce qu'il a fait à la ville eh bien, prend le dessus sur euh, ce qu'il a fait sur les terrains. Quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a aussi des, des affaires avec des filles. Oui. Euh, oui, pas, a, bah là, il, il passe pas son temps à tromper sa femme. C'est euh, Qui top. est enceinte, je crois. Oui, c'est pas top non plus... Euh, <rire> Je, je pense que c'est est un grand gamin, quoi. De, un, un Comme gamin beaucoup de joueurs de foot. Hein. Oui, Qui n'arrivent pas à passer euh, le stade de l'adolescence. À 31 ans. À 31 ans, donc ah c'est bon. un, un peu particulier. Après, sur le terrain, il a fait des trucs merveilleux, etc. Mmh. Mais est-ce qu'il a été vraiment ultra décisif au bon moment en tout bah, cas euh,
0: Par exemple, il prenait euh, l'exemple de la Ligue des Champions en 2020. Il était euh, en termes de dribble et tout, il n'y a pas de souci. Il n'a pas marqué. Euh, ouais, il n'en a...
5: faisait pas un peu trop devant les buts aussi. Ah, euh,
0: c'est souvent ce qu'on qu a reproché ouais. à lui, ce qu'on a reproché à Ronaldinho aussi à l'époque. Euh, cest
5: d'accord, il est très doué, mais euh, euh, c'est le football un peu champagne, donc on aime ça. <rire> ça. On aime regarder ça, mais il faut l'efficacité. Il faut, efficacité
0: faut, aussi. faut marquer, ouais. sinon ce n'est pas intéressant.
3: Et Thomas, Elisa, et est-ce que euh, vous connaissez bien Neymar ou pas du tout Quel est votre rapport à ce joueur et au foot en général
6: moi, j'ai un rapport très subjectif avec Neymar, puisque c'est mon joueur préféré.
5: Ah,
3: euh,
6: <rire> l'objectivité repassera dans cette émission. Euh, moi, j'ai un rapport au, au sport et plus précisément au football qui est qui est toujou, qui a toujours été le même que depuis que, que je le pratique. C'est le sport, euh, la beauté, quoi. Mm. Ah oui, oui clairement. L'esthétique. Le, le, moi, j'ai toujours un rapport très hum, fusionnel et étroit avec euh, l'esthétique et le sport. Donc forcément, Neymar coche toutes les cases que j'attends d'un d'un sportif de haut niveau. Donc euh, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver, c'est quelqu'un qui m'a fait dépenser des centaines d'euros pour, pour aller le voir. T'as l'air encore que nous Oui, 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 oui. Euh, non, euh, moi j'adore ce joueur, effectivement, le, quand on se place d'un point de vue extra sportif c'est peu reluisant. Mm. Forcément, le, le gâchis est immense, mais euh, moi j'ai moi, toujours kiffé le voir jouer. Je, ça ternit pas l'image. Je, 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 je serai toujours l'un des premiers à, me, à être nostalgique sur YouTube, à voir ces ouais, mmh. voilà tout, tout simplement les, les, les meilleures actions de Ney, et c'est franchement. Euh, je pense qu'avec ces, comme disait Nicolas, avec ces genres de joueurs, il faut prendre le positif, le négatif. On sait très bien ce qu'on va avoir. C'est un c'est un diamant avec tout ce que ça comporte, mais il y a un, effectivement un gros gros revers à la médaille qu'il faut accepter avec plein de joueurs avec plein de sportifs dans plein de sports différents mais voilà moi je moi je retiens que le bon avec, euh, avec Neymar et mm. voilà mon, mon idole c'est Federer c'est c'est un peu pareil
0: oui oui, oui. bah lui euh, il est déjà il a eu voilà, moins alors, de frasques médiatiques on, on va dire ça comme
6: ça là. On ah est voilà fan mais, de tennis là-bas
5: Federer ce qui est intéressant c'est que il arrive à gérer les deux côtés les... Mm. oui je, je
6: sais même pas mm. si on peut véritablement comparer quand on, non, on voit non. les accomplissements de Roger mais voilà Neymar euh, l'impression de gâchis je l'entends hein, d'un point de vue palmarès d'un point de vue accomplissement notamment avec la CLSAO. mais euh, voilà moi j'ai envie de retenir quelqu'un de quelqu d'incroyable avec un, un ballon dans les doux. pieds. Ouais voilà, voilà. et euh, euh, mine de rien mine de rien je pense que avec beaucoup de recul quand on fera vraiment quand on dézoomera vraiment sa carrière dans 10 15 ans on dira OK. okay. Neymar. Mais quand il reviendra blessure
0: tu vas le suivre en Arabie Saoudite non. ou euh, non, non, non voilà, si. merci. Mais qui regarde l'Arabie Saoudite On va pas se mentir. <rire> bon, les fans de Ronaldo, il y en a encore, c'est dur. Voilà, non, oui, mais... oui j'avoue.
3: Bon, les trèfles de foot. il y a Lisa, elle a pas oui. elle
5: a rien dit. Hein.
3: Oui, Alors, Lisa, euh... tu vas être ici pour nous parler de danse de flamenco, mais quel est ton rapport au foot Est-ce que tu t'y intéresses ou
5: pas
2: du tout Alors, euh, moi, le foot, c'est vrai que bah, forcément, je le suis euh, quand même, le foot, même si je suis pas une fada de foot comme certains mais euh, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Neymar est quand même un, un très grand joueur qui a quand même su marquer son histoire aussi euh, après je rejoins aussi euh, Thomas sur le fait que quand on est euh, une star, je pense que ça c'est pas que dans le milieu sportif, ça s'applique à tous les artistes euh, et sportif quand on est à la lumière on est aussi euh, à même de faire des mauvais choix et, euh, et je pense que ça aussi, il faut, faut le comprendre. Parce que euh, quelqu'un qui vit tout le temps dans la lumière, il y a des moments où, quand il ne sera plus dans la lumière, en fait, il va avoir des chutes, des chutes d'humeur, des, des chutes. Et en fait, il va être amené à, à faire des choses qu'il n'aurait pas fait euh, s'il n'avait pas été dans la lumière. En fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est très là suis... oui. Et euh, donc voilà, je pense que, quelque part, c'est compréhensible et pardonnable. Après, c'est évident que sur certains plans, il y a des choses. Euh... Voilà, c'est dommage. Mais mmh. c'est comme ça. Ça fait l'histoire aussi d'un sportif.
3: Et puis, il faut rappeler aussi que personne n'est irréprochable. C'est ça.
0: c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Non, non.
3: non. Mmh. Allez, on va parler euh, dans ces flamenco. 88.1 88.1. <rire> Donc, Lisa Vito, tu es danseuse de flamenco professionnelle. C'est la thématique principale de cette émission. Mais avant d'attaquer le vif du sujet avec toi, Pauline, tu voulais nous partager ton ressenti. Je vais vous raconter mon premier souvenir de spectacle de flamenco.
1: Je devais avoir 10 ans tout au plus. Après le spectacle de Sévillane, des jeunes filles, vient enfin le temps du flamenco. Sur la scène, le cantaor s'installe, les guitares s'accordent et les pas de la danseuse résonnent dans la salle. Au premier grattement des cordes, la voix du Cantal s'élève puissamment, déclamant un chant andalou vibrant. Mais une seule personne captive l'attention, c'est cette femme, au milieu de la scène, vêtue d'une longue robe colorée. La bailaora, pleine d'assurance, le visage concentré, peut enfin s'exprimer. Des mouvements secs, maîtrisés, forts et souples, tout ça à la fois, font virevolter les volants de la robe. Alliant grâce et élégance, elle vous hypnotise dans cette libération d'énergie et de passion passant par diverses émotions, nous sommes des échos de ces impressionnants claquements de doigts et de talons retentissant et faisant vibrer toute la salle. À ce moment-là, dans ces mouvements de couleur, les émotions transmises sont perceptibles à chacun de ces mouvements. Le flamenco est alors l'art des émotions.
3: Merci beaucoup Pauline. Que penses-tu Lisette de cette description du flamenco
2: Alors, je trouve qu'elle se rapproche vraiment de la vérité. Enfin, ce qui pour moi représente la vérité. Sur, euh, sur cet art assez complexe qui est euh, le flamenco et que je pratique depuis maintenant euh, 15 ans. Euh, donc il faut savoir que bien entendu euh, le flamenco pour moi représente euh, la catharsis parce qu'en fait quand on, quand on est sur scène, il y a une sorte de, de relation qui s'entame en fait entre le public et ce que la danseuse veut euh, raconter à travers ses gestes. Et même moi, là, je sens mon cœur qui va au fond de moi parce que je parle de quelque chose qui me parle. Et euh, c'est vrai que c'est une danse qui est remplie d'histoire aussi, euh, qui a permis aussi la libération de la femme. Euh, parce qu'il faut savoir que à l'époque, le flamenco euh, se dansait très, très peu. Je parle de ça il y a des siècles. Et euh, en fait, euh, quand la femme a commencé à danser, c'était en fait une sorte de... Euh, d'émancipation, en fait. Et euh, il faut savoir aussi que la danse n'est pas candalouse. Euh, le flamenco n'est pas qu'andalou Il a énormément d'origines, notamment arabes. Euh, toutes les percussions, tout ça, ça vient euh, ça vient du monde arabe. Il y a des origines ciganes, il y a des origines euh, très variées. Je ne les connais pas toutes, pour vous dire. Et euh, il y a eu une énorme évolution du
3: flamenco, oui. Énorme. Et toi, justement, euh, comment tu en es venue à pratiquer euh, cette danse Comment t'es tombée dedans euh, bah, Il faut
2: savoir que je vis dans l'Islande, dans la ville de Mon-Marsin, et en fait, chaque année, depuis bientôt pff, même plus que 30 ans, il y a un festival qui s'appelle Arte Flamenco, où il euh, y a des artistes qui sont invités, il y a des villages, la ville se transforme en beau Séville euh, l'été. Au début de, du mois de juillet. Et en fait, euh, j'avais 4 ans et euh, j'ai dit à ma mère, mais bah, c'est ça que je veux faire.
3: voilà Tout simplement
2: Tout simplement, j'ai vu ça, ça m'a parlé et depuis, j'ai jamais lâché.
3: Donc ça fait 15 ans que tu pratiques cette mmh. danse. Donc euh, tu es professionnelle aujourd'hui mmh. Ça, ça consiste en quoi d'être danseuse professionnelle de flamenco Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ta manière de pratiquer euh, cette danse et nous, euh, nous dire ce que tu fais comme activité
2: Alors déjà, je vais rebondir sur quelque chose. Euh, Peut-être que c'est de l'humilité. Euh, je me considère pas encore professionnelle parce que pour moi, professionnelle, ce serait quand je serais une star. Et je le suis pas. Donc, euh, je vais pas. C'est vrai que j'ai un très bon niveau que je peux en vivre. Euh, que je connais beaucoup de monde que je suis rémunérée pour ça que j'ai mon entreprise, tout ça mais euh, euh, je sais que mon chemin est loin d'être terminé et euh, pour moi c'est une manière de dire que c'est pas fini de me considérer comme non professionnel
5: Qu'est-ce qu'il faut de plus alors pour passer du stade professionnel au stade de star quoi? Euh,
2: Alors bon, il y a beaucoup de choses après tout dépend euh, de la danseuse qu'on veut être Déjà, je, je, vais, je vais juste euh, éclaircir un peu cette partie. En fait, dans le flamenco, il y a deux mondes. Il y a euh, le monde vraiment puro, euh, des euh, En fait, c'est quand euh, il y a une danseuse qui est accompagnée de son guitariste, de ses musiciens, et qui danse essentiellement dans ce qu'on appelle des tableaux. Donc, en fait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Plus ou moins, bon, c'est une sorte de bar. Euh, où en fait il y a le spectacle de danse, de danse flamenco qui, qui est mis en avant et euh, donc c'est vraiment un type de flamenco qui est vraiment très brutal on va dire ça comme ça et après il y a le flamenco dit académique où euh, là donc on fait partie d'organismes et on peut rentrer donc au ballet national d'Espagne euh, pour moi c'est un rêve mais pas le seul parce que j'ai appris que euh, mon idole allait créer son, sa compagnie qui est Gesù Carmona et euh, donc lui il est juste euh, magique quoi parce Là, que les yeux qui brille pas... ouais. <rire> parce qu'en fait c'est un danseur euh, qui aussi fait voler le flamenco dans le sens qu'on a tendance à dire flamenco ouais, ça tape, c'est brutal c'est gitant mais c'est pas que ça euh, Jesús Carmona, c'est un merveilleux danseur classique. Il a fait du contemporain, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse. Ce qui lui a permis, dans son art qui est le flamenco, d'exploser de, en fait et de donner une, une caractéristique vraiment bien à lui et que, que j'adore. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est aussi être ça, un danseur. C'est pas juste se cantonner à son art, mais aussi s'ouvrir à tous les autres. Euh, toutes les autres possibilités en fait euh, d'être un bon danseur classique tout en étant danseur de flamenco en fait je pense que les deux ne sont pas incompatibles
3: mais justement est-ce que le flamenco a peut-être du mal à exister en France parce que quand on pense à la danse en France on pense généralement plutôt en mmh. premier à la danse classique mmh. et justement toi qui es spécialisé dans le flamenco euh, comment ça se passe au niveau du, du vivier de danse flamenco, est-ce qu'il y a beaucoup de, de spectacles de flamenco est-ce beaucoup... en Espagne non, en France. En du France. Euh,
2: bon, alors, euh, honnêtement, en France, c'est vrai que moi qui suis dans le sud quand même, euh, dans le sud, ça se fait quand même pas mal. Même dans le sud-est, vers Arles, il y a quand même pas mal d'événements qui se font. Parce qu'il y a aussi le monde touréen qui est très présent. Et on a tendance aussi à assimiler le monde touréen à la monde, le monde aussi du flamenco. Et qu'est-ce
5: que tu en penses de cette assimilation, toi
2: Alors, euh, pour être franche avec vous, à chaque fois que je danse, on me dit que je suis muy touré là c'est-à-dire ah. que j'ai des gestes euh, qui sont similaires et en fait ce qui est similaire entre le le, le de d'un torero et euh, elle baile une de flamenco c'est euh, c'est ça qui est qui est vraiment euh, c'est ce truc qu'on appelle el doende et ça ça, ça s'apprend pas c'est soit on l'a soit on l'a pas c'est-à-dire que là une française qui danse du flamenco bon Clairement, je peux vous dire qu'elle ne saura pas le danser, parce qu'elle aura pas le, l'âme l'âme, de, de, de la danse. Et quand on se met pareil devant un taureau, il faut quand même avoir un sacré paire de... Hein voilà. <rire> Donc, je veux dire, il y a aussi ce côté euh, très caractériel, très viscéral, euh, qui est dans ces deux passions, qui, qui se complètent, en fait. Pour moi, ça se complète parce que ça se ressemble. Parce que quand on regarde un taureau, un bon taureau, après il faut le choisir quand on le regarde et quand on le voit avec son courage mais aussi tout ce qu'il peut faire avec ce, ce taureau, cet art en fait mais en fait le flamenco c'est pareil c'est pas juste des mouvements c'est ce, ce que tu vas y mettre dans ta danse c'est pas juste exécuter quoi.
3: Et euh, quelles sont les caractéristiques euh, techniques ou physiques qu'il faut avoir quand, quand on est danseuse de flamenco Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir ou pas forcément Ou bien c'est beaucoup de travail qui fait qu'on acquiert euh, ce qu'il faut acquérir euh...
5: Et le, le DND dont tu parlais, euh, toi, oui. tu as... Euh...
2: Euh, alors, ça me gêne de devoir le dire, mais... Euh, oui, je pense que oui, parce que... Tu l'as... Euh... Parce qu'en qu fait, euh, ce qui est, est, je vais vous raconter une, ce qui m'arrive souvent quand euh, je donne des spectacles. Il euh, y a des moments où je vais danser. Et là, euh, c'est comme si j'allais prendre toute la souffrance des gens. Et je vais avoir envie de, de, de chialer, clairement. Sauf que je ne vais pas chialer parce que je suis en train de danser, donc je ne peux pas. Mais ça va être mon corps qui va qui va qui, qui va, va faire ça. que mmh. Mmh. Ce une côté catharsis. ouais ouais même là ça me bah ouais, ouais, mais ouais mais
0: ça, ça se voit ça sent que t'es passionné mais c'est vraiment ce côté émotionnel toi qui j'ai l'impression te drive le plus pour faire pour danser en fait à chaque fois c'est il euh, y a le côté performance aussi mais c'est vraiment l'émotion
1: mais après c'est une danse très très émotionnelle c'est c'est tu tu déclames l'amour tu déclames la bah souffrance ouais. tu déclames chaque événement chaque possibilité de la vie Mmh. Et euh, pour moi, le flamenco, de ce que j'ai vu, c'est vraiment euh, la mise en pratique et la, la, la visualisation euh, mmh. des sentiments des gens. Mmh. Et euh, moi, je sais, quand j'ai vu les spectacles de flamenco, les danseuses, c'était magnifique. Tu sens la hargne des gens et on est tous ensemble, quoi. Mmh,
0: ça. ça parle un peu de la vie, en fait, presque, mmh. Euh, mmh. plus que des émotions.
2: Et euh, du coup, pour en revenir à, à votre question, euh, par rapport aux caractéristiques qui seraient nécessaires pour être un bon danseur de flamenco, euh, déjà il faut être humble euh, parce que quand on se croit un peu trop, au final c'est là où on se prend des murs, parce que du coup on a tendance à se croire un peu trop, puis au final pas du tout. Euh, donc je dirais, ouais, être humble... Euh, être très, très, très déterminé parce que dans le flamenco, c'est très vaste et euh, c'est tellement vaste en fait qu'il y a des choses qu'on qu n'arrive pas à faire. Et donc, euh, il faut tout le temps s'entraîner, continuer, essayer de, de trouver un sens en fait à, à l'effort qu'on va devoir euh, fournir. Euh, après capacité physique, je dirais euh, ben, beaucoup de cardio. Euh, aussi euh, capacité physique liée à l'intellect, puisqu'il faut aussi avoir une capacité de création, parce qu'être un bon interprète c'est bien, mais il va te manquer quelque chose au bout d'un moment, si t'es pas créateur et que tu fais juste répéter quelque chose, on va rien ressentir en tant que public, et ça, ça va manquer. Hum, après je dirais être gracieux, euh, très gracieux, tout en étant tonique, euh, allier force et... Euh, et délicatesse, euh, rage et tristesse, euh, je... en fait c'est une danse qui est remplie de contraste.
0: J'ai mais en fait. et tout effectivement, mmh. tu, tu danses vraiment sur beaucoup d'opposés en fait finalement. Exactement,
2: c'est exactement ça et puis je pense aussi que ce qui nourrit un artiste, en tout cas moi ce qui, ce qui me nourrit depuis, euh, depuis assez petite on va dire, c'est que... Euh, euh, quand je danse, je ne suis pas moi-même, mais je reste aussi moi-même. C'est-à-dire que mon âme est la même. La personne n'est plus la même, mais l'âme, c'est la même. Et euh, depuis petite, euh, c'est vrai que j'ai été confrontée à beaucoup de situations. Assez troublantes.
1: Et ça t'a permis, du coup, d'exprimer de, ce que tu ressentais. Et euh, on le voit au visage des, des danseuses... Euh, ce qu'elles ne disent pas, mais on le voit dans le mouvement, dans le visage des, mmh. des femmes, et c'est vraiment... Euh,
6: un, besoin un besoin viscéral.
1: C'est un besoin viscéral, c'est une atmosphère, c'est dingue. Mmh. Bon,
5: on, a on a l'impression, pardon, oui. Mélissa, oui, que, mais que tu rentres dans une sorte de transe mmh. ouais. On peut parler de ça, ou euh, ouais, c'est une sorte de...
2: C'est ça. Parce que concrètement, là, comment je suis, j'aimerais bien l'être sur scène, mais je ne peux pas, parce que je suis en représentation. Mmh. Mmh. Mais euh... mais j'arrive à travers euh, ma danse à... à faire pleurer les gens en fait.
6: Et à communiquer. Et à exprimer ce que tu ressens ouais. vraiment. Voilà.
3: La danse flamenco, on va continuer en parler. On a encore plein de questions pour toi, Lisa. Mais on va écouter un peu de musique. Tout de suite, c'est le titre It's Me de Actress. Et on revient juste après.
7: Baby, baby. Baby, baby.
3: 13h35, on est toujours en direct et vous écoutez Sport Campus. Aujourd'hui, l'invité du jour est Lisa Vito. On parle de danse flamenco et on a encore plein de questions à te, à te poser, n'est-ce pas ouais. Oui, mmh. plein, plein de Merci. questions en réserve. Mmh. Alors, justement, peut-être pour aborder les côtés plus techniques. Qui, donc toi tu nous as beaucoup parlé de l'âme, du fait que mmh. ce soit quelque chose de vivant, qu'il fallait que ce soit euh, incarné, mais au niveau technique est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, essayer de nous décrire euh, qu'est-ce qui, qu qui fait le sel euh, de la danse flamenco, il y a beaucoup de, de mains, il y a beaucoup de gestuelles particulières
5: il y a des ruptures du rythme, mmh.
3: comment ça se passe au niveau des lignes, du placement, est-ce que tu peux nous en parler euh, bah, je vais essayer je vais essayer de m'en rapprocher euh, bon déjà il faut savoir qu'une danseuse de
2: flamenco elle a des chaussures cloutées donc euh, bon il y a plein de sortes de, de chaussures mais il faut savoir qu'en dessous elles ont toutes des clous euh, ce qui va permettre aussi à la chaussure et au pied donc quand il va faire un pas de donner une sonorité qui va être particulière et qui va résonner euh, donc après pour euh, la technique donc, des pieds qu'on appelle le taconnet, euh, en fait il y a plusieurs parties euh, de son, il y a le son qu'on va faire avec euh, l'arrière de la chaussure, c'est-à-dire avec le talon, euh, avec la pointe, c'est-à-dire le, le devant de la chaussure, euh, avec euh, le dessous du pied, on va dire, euh, mais sous les orteils, euh, et après il va y avoir elle-golpée, c'est-à-dire le, le, le pied entier quoi, elle-golpée. Euh, donc voilà il va y avoir pas mal de mais sonorités mais quand tu
5: danses tu penses à tout ça ou ça se fait automatiquement parce que maintenant euh, c'est tellement euh, évident pour toi ça fait 15 mmh. ans
0: mmh. au bout de 15 ans c'est un automatisme oui. presque non ouais. oui 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 tu n'y penses pas du coup quand tu...
2: Non, enfin, c'est-à-dire que euh, quand on commence déjà, on découvre un peu, euh, puis on a tendance à se dire, bon, il faut taper, on tape. Euh, alors que non, en fait, il euh, y a une technique, il faut taper, mais euh, de telle manière, avec une, en fait, la jambe, il ne faut pas qu'elle parte de devant, mais de derrière, pour que ce soit beaucoup plus incisif sur le sol et mmh. que du coup, ça sonne mieux. Euh, et après, on apprend des gammes et moi c'est vrai que maintenant bon les gammes je les connais quoi. donc on me crée un pas, j'entends je, la sonorité je vais pouvoir le refaire ou même moi créer mes propres pas en fait parce que j'ai toutes mes gammes et que du coup j'ai une liberté aussi de création puisque j'ai mes gammes euh, après par rapport au corps euh, donc euh, il faut avoir assez euh, être assez stable quand même euh, faut gagner pas mal quand même, on est souvent en tension au niveau du, du ventre, du dos il euh, faut avoir de la tension, mais il faut être souple aussi parce que dans les bras, si on est trop rigide, euh, ça fait robot quoi. Alors que c'est pas, c'est pas ce qu'on veut quoi. Donc euh, et puis les mains, donc ça, plus t'as de jolies mains, plus tu finis ton geste et donc mieux tu danses. Si bon, après tu peux rentrer très belle main, hein, c'est quand même bien. Mais... mais ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait. Et combien d'heures euh, tu danses par semaine Alors par semaine, euh, je suis à peu près euh, 10 heures, on va dire et euh, tout dépend pas après de mois le travail que moi je fournis chez moi pour euh, m'entraîner c'est vrai qu'après dans mon studio c'est plus compliqué là et sur Toor do il y a, enfin, les, y a, y a les voisins aussi, <rire> aussi euh... ouais, ouais, c'est pour ça il y a les castagnettes aussi <rire> ah oui <rire> et, euh, et oui parce que ça je vais en parler tout à l'heure mais euh, oui du coup là, je suis dans un studio j'ai des voisins donc c'est vrai que c'est pas forcément évident euh, puis j'ai pas forcément envie de gêner non plus puis je peux pas louer une salle parce que j'ai pas les sous donc euh, je peux pas mais euh, après, dès que je rentre chez moi euh, le week-end, je, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Quoi.
3: Et tu t'entraînes seul ou bien t'as un ou des professeurs
2: Alors euh, là, cette année, je suis en cours particulier puisque mon projet est d'intégrer euh, le conservatoire supérieur euh, de Madrid. C'est-à-dire euh, le dernier échelon euh, des conservatoires. Euh, ce qui à a la, à la faire, en fait, va me donner un diplôme de professionnel et d'enseignement aussi pour éventuellement intégrer des grosses compagnies. Euh, donc ce sera quand même un diplôme universitaire, en fait, mais de danse.
3: Euh... Nicolas
5: Oui, alors tu parles beaucoup de l'Espagne depuis tout à l'heure. Mmh. Ton rêve, c'est d'aller à Madrid. Mmh. Euh, quel est ton rapport avec ce pays euh,
2: alors, bah, ce pays me parle évidemment, il me parle beaucoup, après euh, faut pas se leurrer, hein, euh, c'est pas parce que euh, c'est un pays que j'aime qu'il n'y a pas des problèmes, hein. ça il faut aussi en prendre conscience parce qu'on a tendance à se dire notre pays c'est le plus nul et puis dès qu'on part en voyage là c'est super et puis en fait quand tu restes longtemps c'est que tu s'aperçois qu'en fait il euh, y a aussi des problèmes en fait qu'il y en a partout. Mais c'est vrai que quand même, euh, la société espagnole est quand même, je trouve, euh, un peu plus ouverte que celle de, de France, puisque mmh. en Espagne, c'est vrai que les gens euh, vivent dans la rue, hein. euh, donc euh, tu peux facilement te, te sociabiliser. Euh, et puis c'est quand même euh, El Mogollón del Flamenco, c'est là mmh. que tout se passe donc euh... Et puis même en
0: termes de, entre guillemets, de patriotisme, euh, j'ai l'impression que les Espagnols sont plus fiers d'être Espagnols que les Français sont fiers d'être Français, oui, dans l'idée. Oui. J'ai l'impression que ça se ressent en tout cas beaucoup plus là-bas. Mmh.
2: Alors ça, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y ait une monarchie parlementaire,
0: ah, possible.
2: et qu'il y ait une reine, et que du coup il y ait une figure aussi emblématique de l'Espagne, que désolé, nous n'avons pas en France. Mmh. Hein. On ne va pas faire un débat politique, <rire> même si j'ai mon avis qui est bien trempé, mais... Mmh. Euh... Euh, mais je pense que ça joue aussi pas mal euh, l'image de l'Espagne. Et puis depuis toujours, l'Espagne a connu aussi... Euh, voilà euh, Elle a une histoire qui est quand même assez remarquable mmh. euh, et qui depuis toujours se bat pour son pays. Quoi.
5: Donc, oui, après, il y a aussi en Espagne quand même euh, des envies... Euh, euh il y a certaines régions qui ne veulent pas être complètement espagnoles aussi. Oui, même. les Catalans. Ah oui, ça Et ça, c'est quand mmh. même Une problématique d'autonomie, oui. Ouais, mmh. ouais.
3: mmh. bon, on a ça aussi, nous, avec la Corse, ah oui, par exemple. Oui, c'est pas faux. On ne parle oui, pas non. des Corses. Oui, oui, je pas
5: suis Corse. c'est pas faux. Oui, mais <rire> on n'en parle pas tous les jours. Non, c'est vrai. Non. C'est pas oui. médiatisé.
6: Que, autre, dire, ouais.
0: En Espagne, c'est un vrai sujet de société, ça. Mmh. les histoires d'indépendance et tout, c'est très important.
2: Ouais, mais franchement, moi, je suis pas, je suis pas pour, mmh. pour l'indépendance de la Catalogne, parce que, parce qu'en fait, la Catalogne, c'est la capitale économique, c'est pas Madrid. Mmh. Euh, donc, en fait, si on perd la Catalogne, bah, l'Espagne, euh, ouais. ça va être compliqué, quoi. Donc après, bon, je comprends pas trop pourquoi ils veulent leur indépendance. Après ça, c'est
3: notre débat, mais euh, bon. C'est vrai que je suis pas trop pour quoi. 60 mmh. ans. Et pour en revenir au, au flamenco, c'est quoi les différences entre un danseur de flamenco, enfin un homme et une femme Est-ce qu'il y a des différences euh, entre la danse féminine et masculine
2: Alors euh, j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non euh, parce qu'encore une fois tout dépend euh, de la personne. Euh, si on a quelqu'un de très caractériel en face de nous, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ils vont dégager la même énergie. Après, c'est sûr que ce ne sera pas caractérisé de la même manière, puisque l'homme va de ce fait moins être... Enfin, euh, c'est ce qu'on attend d'un homme. Moins dans la sensualité. Mais euh, comme je le disais très bien, euh, moi, mon idole, Jesús Carmona, qui n'est pas que danseur de flamenco, apporte cette, sans, cette sensibilité pardon, sans euh, en devenir pour autant une femme, quoi. Ça, ça reste un homme. On voit que c'est un homme qui est très viril. D'ailleurs, très beau aussi. par euh, la même occasion, mais. Que tu euh... l'aimes vraiment. Si
0: ouais. euh, <rire>
5: oui, oui,
0: oui. mais... jamais nous écoute.
2: <rire> ouais, bon, il est une femme, Rip. Ah. Mais euh... <rire> non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas être euh, sensuel sans paraître pour autant une femme, quoi. Enfin, je pense mmh. que c'est pas.
0: Voilà. En fait, bon. c'est du, du cas par cas, presque. En fait. oui,
2: mmh. oui, vraiment. Je pense que dans cette danse, il ne faut vraiment pas le voir. Euh, voilà, quoi. Une femme peut danser plus, de manière plus sèche qu'un homme et inversement. Quoi. Mmh.
5: Toi, tu, euh, tu considères que le flamenco, c'est une danse, un art ou un sport, ou les trois à la fois
2: mmh, Alors, je dirais les trois à la fois, mais si je devais dire quelque chose vraiment de spécifique, je dirais l'art. Euh, parce que c'est la danse en fait, quand euh, on parle de danse en général, comme euh, on le disait tout à l'heure, en fait en France on pense surtout à la danse classique. La danse classique en fait c'est une danse, pour moi c'est une danse, c'est pas un art, c'est une danse, pourquoi Parce que, et un sport aussi bien entendu, mais euh, pourquoi Parce que euh, le classique en fait va solliciter beaucoup de muscles, hein, comme, comme le flamenco, mais ça va tout le temps être dans la contrainte et en fait on va en oublier le message qu'on veut transmettre. Et donc, en fait, pour moi, ce sont des machines. des danseurs de, de classique, ce sont des machines avant d'être artistes. Ce sont surtout des machines et très peu sont artistes. Il, parce faut,
5: que... il faudrait faire un débat. Ah ouais. Mais justement, c'est
0: qu'il y a moins ce côté naturel. C'est parce que dans le
3: classique, il y a plus l'idée du ballet.
0: Oui. Et ouais. de la
3: chorégraphie déjà orchestrée. Bah oui. Alors, moi j'ai une question parce que moi j'ai fait de la danse classique pendant très mmh. longtemps. Et ah, bah le voilà là, le débat. Ça Merci. y est, ça,
0: ça oui, est, est la... on s'en va. C'est mettre dans
3: Non, mais je, je suis pas de vr... totalement en désaccord avec Lisa parce que c'est vrai que quand on commence, on entame un parcours mmh. de danse classique, c'est beaucoup euh, la technique qui prime. Mmh. Et en fait, le côté expression et euh, artiste et ce qu'on dégage sur scène, ça vient très très tard. Et moi pendant longtemps, j'avais pas compris que en. en répétant, on appelle ça des variations, mmh. en exécutant ma variation sur scène que, que j'avais le droit ou même qu'il fallait que je dégage Exactement. quelque chose par ouais. rapport à, à ce que je dansais c'est le solfège de l'art musique <rire> et en fait ça, ça vient Très un peu plus fait. tard et justement quand on veut intégrer, se professionnaliser intégrer euh, des conservatoires ou même euh, des opéras mmh. etc et là on nous demande d'être artiste mmh. et je pense que souvent ça pêche parce que pendant des années on vous a demandé de bien exécuter les chorégraphies mmh. qu'il fallait exécuter non, avec, euh, avec le plus de technicité mmh. et après on vous dit non mais en fait t'as pas ce truc il faut euh, que as
2: ah ouais. à ta à sauce en fait c'est mmh. ça mmh. et c'est pareil dans les auditions en fait je te rejoins parce en fait, euh, après ça c'est un peu partout mais euh, moi par exemple si je veux rentrer demain dans la compagnie de Ressou Kalmona euh, on va me donner un truc à faire euh, mais il va pas falloir que je fasse comme lui, oui, il va, va ta falloir porte que je patte, refasse le fasses, geste ouais. mais euh, comme moi je le ferai parce mm. que si je fais que répéter, en fait lui il veut pas euh, les mêmes danseurs que lui, il veut dire
0: c'est bien mais c'est identique en fait. et voilà, oui, et
5: c'est possible d'atteindre ce rêve de rejoindre sa, sa troupe ou c'est... Euh,
2: oui, c est... C est... Enfin, alors oui, c'est possible. Après, moi, c'est vrai que je suis tellement exigeante derrière moi-même que euh, euh, voilà, je me dis plutôt « Ouais, je tenterai, mais je n'y arriverai pas. » Et puis, si j'y arrive, mm. bah, tant mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup beaucoup de chemin
3: Mais justement, pour en revenir à notre petit débat, euh, moi, j'ai une question sur... Euh, du coup, ça fait 15 ans que tu fais du flamenco. Mm. Comment ça se passe, l'apprentissage du flamenco Est-ce qu'il y a quand même aussi ce côté technique ou bien des petits, mm. on vous autorise à vous exprimer de manière euh, artistique euh, sur scène
2: eh c'est assez euh, compliqué, on va dire, parce qu'en fait, on commence toujours par l'apprentissage des sévianes, généralement, puisque la sévienne en fait, c'est...
5: C'est quoi la différence Alors,
2: euh, alors en fait, la sévienne fait partie du flamenco, c'est-à-dire qu'en fait, le flamenco, il faut le voir comme un arbre, et en fait, euh, donc, euh, comme chaque arbre, il a des branches. Et donc, dans chaque branche, en fait, ça va être caractérisé par des changements de rythme. Par exemple, des rythmes à 3 temps, à 12 temps, 5 temps, 10 temps, en fait, bref, j'en passe. Et donc, c'est ça qui va caractériser le nom de la musique. Par exemple, la boulerie, qui se compte en 10, l'allegria en 12, euh, et bref. Et en fait, la sévillane, c'est vraiment à part, mais ça fait partie du flamenco. Mais c'est, on va dire, la danse folklorique qui se danse en Espagne pendant les ferias, que tout le monde sait danser. Parce que ça se danse à deux et que l'histoire de la sévienne en fait c'est très simple c'est que avant euh, je sais pas si tu, tu savais euh, la sévienne Cé c'était fait pour euh, en fait c'était des balles qui étaient organisées où en fait l'homme euh, fréquentait une femme donc ils choisissaient pour danser ensemble et puis après ils se présentaient aux familles pour dire bon mais voilà je veux me marier avec votre fille ou je veux ci si je veux ça et après les parents autorisaient donc la relation en fonction de de voilà j'ai déjà, euh... déjà
0: vu ce genre de scène dans des films. Ah, mais c'est des balles. Ouais. En fait, c'était des balles et c'était des
2: Sévianes. C'était pas de la valse, mm. mais c'était des Sévianes. Donc, c'est pour ça que c'est culturel, en fait. Là, si y il y a un peu a pas,
3: ça dans Don Quichotte, euh,
0: ouais. le ballet euh, il mm. me semble.
2: Ah, sûrement. sûrement. Ou
0: un dérivé, mais quelque chose qui s'en rapproche.
2: Sûrement. Donc euh, voilà, et euh, donc c'est quoi qui les différencie ben, euh, Je dirais qu'en fait, le flamenco, c'est viscéral, c'est quelque chose, euh, tu pas ta courée tu arrives, tu as ton guitare, tu improvises et puis tu, tu te laisses aller. Quoi. En fait, tu pas de courée euh, à part si tu danses sur euh, des musiques où là tu crées, comme dans un ballet, tu crées des corées parce que tu dois monter un spectacle entier, et donc là tu es obligé. Mais après, quand tu danses dans des tableaux, comme moi j'ai eu l'occasion de, 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 de danser, euh, là, fin, voilà quoi, tu y vas, c'est comme ça quoi. C'est de l'impro quasi complète. C'est génial. Ah oui, mais c'est complet quoi. Tu connais pas la musique, tu mm. connais pas le chant. En plus si tu parles pas espagnol, tu bah, tu comprends rien. Mm.
6: Donc, euh... non. Justement, ça me, ça me donne envie de te poser une question par rapport à ça, avec mm. une empreinte si forte de l'improvisation, du laisser aller, mm. du danser avec ses tripes son cœur. Est-ce que euh, tous les jours, qu'est-ce qu que tu te dis pour progresser Qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce qui va te faire vraiment progresser pour devenir une meilleure danseuse
2: Dans l'improvisation. Dans,
6: dans, dans la globalité en fait de, du niveau.
2: Euh, alors moi je dirais euh, bon, déjà continuer à me nourrir humainement parce qu'en fait euh, l'improvisation est intimement liée enfin je pense euh, avec ce qu'on vit. Parcours dire de dire vie. Que, voilà dire que selon ce qu'on va voir ou par exemple moi, je sais pas je suis allée au Vatican moi j'ai vu le musée du Vatican. Il euh, y a un tableau qui m'a touché, ça m'a donné envie de créer quelque chose. Sans savoir euh, vraiment le pourquoi, ni avoir envie nécessairement ah, de un reproduire filigre. quelque chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui se passe, quoi, en fait. Je euh, euh, <rire> vais pas reproduire, en fait. C'est moi qui vais me réfléchir. Après, moi, je suis quelqu'un comme ça. Des fois, je m'endors la nuit. Et en fait, quand je dors, je me fais tout mon truc. Tout, 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 toutes mes scènes. Même des fois, j'écoute du rap, alors que rien à voir. Parce que j'adore le rap, je trouve que c'est enfin, c'est bon. Bref, ça c'est un autre débat. J'adore toutes les musiques d'ailleurs. J'écoute beaucoup, beaucoup de musiques, très variées. De l'opéra jusqu'au rap, en passant par le rock, le punk, le jazz, le blues. Enfin bref.
0: Oh, la playlist de dingue que tu peux faire avec
2: ça. <rire> <rire> ouais, et c'est vrai elle, que... Elle écoute
5: Radio campus, elle a bah, tout ouais. ça. Bien <rire> joué la pub. Bien
0: joué la glissée. Autopromo. <rire> ouais. Non mais c'est
2: vrai que je pense aussi que la, la, la culture est essentielle euh, dans la création. Et que en fait, sans culture, tu peux pas créer. Quoi. Mm -hmm. euh, tu peux pas te nourrir. Donc, euh, es obligé de, de trouver... Euh... Est-ce que
5: tu te considères un peu comme une éponge et euh, oui. tu prends tout ce qu'il y a <rire> ah, total. autour c'est ça
2: Total. total ouais.
0: Mais ça joue beaucoup au feeling, en fait. Simplement. Ouais. Ouais, Genre, il ouais. y a une vibe, par exemple, par, comme tu disais, sur un tableau, mmh. sur une musique, un ou truc. sur une salle, une ambiance, il y a quelque chose qui t'anime, et d'un coup, tu pars... Euh... Ouais.
2: En fait, c'est comme si tu découvrais en fait, à chaque fois que tu vas te confronter à quelque chose. Hier, j'étais au concert de l'Homme mmh. Pâle, Artiste que ça devait beaucoup. être pas mal en plus ce concert ouais et puis en plus il a, il a vachement de texte en fait au début mm. euh, c'est vrai que quand euh, on écoute des musiques comme ça bon on les écoute comme ça dans la voiture on fait pas vraiment attention quoi et en réalité quand tu les écoutes vraiment et c'est comme ça maintenant que j'écoute, j'écoute plus quand avec mes oreilles attention aux paroles, à avec mon cœur. Mm. et en fait quand tu commences à écouter les autres euh, même les chanteurs tout ce que tu, quand tu commences à vraiment l'écouter avec ton cœur c'est là que ça va changer. Mm. Et que là, tu vas découvrir aussi des choses que, que tu n'avais pas compris forcément avant. Et du coup, tu vas ressentir des énergies qui vont te faire avancer, tu vois. Et, euh, et moi, hier, il a chanté une musique qui m'a rempli d'une énergie que je pas à décrire, en fait, parce que c'est parce que la sienne, mais elle me nourrit. Mm. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est...
5: Elle est montée sur scène et tout. Euh... <rire>
2: J'aurais bien aimé, mais, mais non.
3: Et justement, en parlant de création, au début, tu nous disais que tu avais ton entreprise. Oui. Est-ce que tu, voilà. tu peux nous expliquer euh, un peu ça euh, Ben bah, écoute, euh,
2: c'est très simple. Euh, en fait, euh, avant, euh, quand j'avais mes contrats, vu que j'étais pas encore majeur. Euh, bah forcément on me demandait de déclarer parce que si tu déclares pas c'est un peu la merde me des contrôles donc je passais par une, euh, une plateforme qui s'appelle le Guzo donc bon euh, voilà c'est une partie salarié une partie employeur donc après tu fais tes contrats comme ça puis tu sais déclaré sauf qu'au final c'est pas non plus hyper avantageux quand tu commences à toucher quand même des sommes parce que ben bah, en fait euh, tu en as beaucoup qui partent aussi à l'application en fait donc euh, t'es un Peu perdant, donc c'est pour ça qu'à mes 18 ans euh, j'ai monté ma micro-entreprise. Euh, donc, ben voilà, c'est très simple. Quand j'ai des contrats, je fais des factures, et euh, après, ben, forcément, du coup, je suis imposable aussi sur mon revenu. Donc, euh, je touche pas la totalité de ce que je demande. Par exemple, je demande une somme, on va me faire un chèque de telle somme, sauf que du coup, on va devoir m'enlever une certaine
3: somme de ce qu'on me doit. Pour, euh, pour payer en fait euh, mes impôts, quoi. Et donc euh, tu arrives à vivre de ta passion, donc, euh, mmh. le, le flamenco. Est-ce que ça veut dire que tu as déjà une, une certaine renommée dans le milieu T'es pas encore une star, tu nous disais, mais est-ce que déjà tu es quand même plutôt connue euh...
2: Oui, dans, mon, dans, mon, dans ma ville, oui. Oui, 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 parce qu'en fait, à 14 ans, euh, j'ai monté mon premier spectacle au euh, complet. Donc il durait une heure, je me rappelle. Il durait une heure, j'étais toute seule sur scène. Euh, parce qu'en fait, voilà, mon histoire, c'est que j'ai commencé à 4 ans, jusqu'à mes 11 ans, j'étais dans une association, ça s'est très mal fini, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de jalousie, moi, je me sentais pas forcément à ma place, puis j'avais envie de voir d'autres choses, quoi, parce que j'étais vraiment avec des sévillants purs et durs, euh, voilà, fallait envoyer, puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils savaient pas, et moi non plus, mais c'est pour ça que je me disais, il faut que tu, que tu vois autre chose. Donc après, euh, j'ai appelé euh, une certaine Blanca, Denis, euh, qui était une très bonne danseuse. Bref, il y en a eu une, une très belle histoire aussi entre professeur et élève qui s'est mal terminée, malheureusement, comme la plupart. Euh, et donc, euh, en fait, elle avait sa troupe uniquement d'adultes, et puis euh, moi, j'avais 12 ans. Donc, euh, bon. Elle me dit Non, non, mais moi, je ne prends pas d'enfants. Hein. Je dis Tu oui, mais non, mais je vais faire un petit essai, juste pour voir un euh, cours d'essai. Je dis Ok, si tu veux. Et puis au final, elle m'a gardée. Et après, j'ai donné ses cours à sa place. Puisqu'elle est partie vivre en Espagne, du coup, ben, quand elle faisait son déménagement, c'est moi qui ai dû gérer les, les cours. Et euh, puis voilà, après j'ai commencé à vraiment rentrer entre guillemets dans le monde du spectacle, à faire les spectacles dans les arènes, sur des scènes, mais vraiment euh, voilà, de manière assez fréquente. Et puis après, à mes 14 ans, donc c'est là qu'elle est partie avec euh, mon ancien meilleur ami, qui était Torero. Donc voilà, ça a été très compliqué pour moi, je l'ai très mal vécu. Euh, donc voilà, j'ai dû un peu me reconstruire sans école, sans rien, j'étais seule. Donc euh, heureusement, j'avais mes stages tous les étés où il y avait des grands artistes qui venaient comme Evala Yerba Buena, Eduardo Guerrero, euh, ouais, j'en passe. Et euh, donc c'est bien que ça m'a permis quand même de nourrir aussi mon art. Euh, et puis après, euh, j'ai commencé à prendre des stages ici sur Bordeaux parce qu'il y a des gens de Jerez de la Frontera qui viennent euh, donner des stages tous les mois. Donc j'ai commencé à y aller. Et puis après, j'ai monté mes corées commencé à créer. Et puis j'ai monté mon spectacle. Et depuis ce jour, c'est vrai que je suis quand même assez. Enfin, on connaît mon nom, quoi. Oui.
3: Et est-ce que tu aimerais que le flamenco soit davantage connu et médiatisé en tant que danse euh, oui,
2: oui, ça serait bien, ce serait bien, après, euh, le problème de quand c'est trop médiatisé aussi, c'est que du coup... Euh, ça peut a, être déformé, euh, ouais, on ça... perd
0: l'authenticité pour un truc un peu voilà. plus mainstream, et donc du coup c'est moins intéressant.
2: C'est ça, et puis alors bon, en Espagne, c'est très médiatisé du coup, et euh, là, pour la, la peine, t'arrives là-bas, tu te dis, mais en fait, je vais y arriver, quoi, je vais y arriver, il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde, quoi. Et c'est vrai que si c'est... Mais bon, après, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de culture, cette ouverture d'esprit aussi par rapport à cet art. C'est très fermé, tu crois euh, Franchement, dans la France, ouais. Ouais. Je trouve que ça manque un peu... Mais parce que les Français sont comme ça. Hein, mmh. euh, ils parce sont... que pourquoi
0: t est, t estimes que les Français pensent que ouais, c'est cliché, en fait Oui, euh,
2: mais parce qu'en fait... Euh, après, j'estime. Je euh, suis en fonction de ce que j'ai aussi eu comme, euh, comme rapport avec les autres. En fait, ce qu'ils m'ont renvoyé aussi. C'est vrai que moi, quand j'étais petite et que c'est le flamenco euh, bon euh, c'est pas qu'à l'école on se foutait un peu de ma gueule mais on me disait mais comment ça tu fais du flamenco ouais, tu vois c'est c'est atypique et bon t'arrives à un âge à 14 ans en fait les gens ils comprennent pas quoi ils comprennent pas donc bon moi je peux le toujours, poser euh... la question
0: ils jugent
2: ouais mmh. voilà mais c'est pour ça en fait les français enfin, je pense que c'est enfin, je pense c'est pas que les français ouais, c'est pas que français je non c'est je pense que c'est c'est la société en général mais c'est vrai que que c'est dommage c'est dommage c'est dommage et Après... au
3: niveau de l'université, tu es reconnu euh, comme, euh, comme sportif de haut niveau mais Du coup, oui, grâce à Thomas. <rire> à Désolé, Pauline, je, je t'ai coupé. Euh... Euh... Donc, au moins, l'université reconnaît quand même.
5: Oui, euh... oui, oui. oui. C'est bien, bravo, Thomas. <rire>
6: non, mais c'est un. Non, non, j'y suis pour rien, quoique, mais c'est un... en plus, c'est un... un dossier que tu as déposé assez tard. Oui. Euh, et, euh, et c'est quelque chose Enfin, en tout cas c'est un projet qui nous nous a marqué au DAPS et qu'on a voulu euh, accompagner euh, du mieux possible, euh, en tout cas dans la mesure du possible euh, parce que c'est un projet intéressant qui nous parle et qu'on a envie d'accompagner du mieux possible pour t'aider à, à remplir tes objectifs notamment celui d'intégrer le donc ça va ça va va toi toi en juin prochain, oui. c'est ça
2: Juin, je passe l'audition, mais j'aurai sûrement la réponse. À Madrid, hein. donc. Ouais, mais là, c'est un peu compliqué, là, je vous avoue. Euh, tout, tout gérer les papiers, là, je commence à vraiment à avoir la tête. Euh, J'ai me tirer une balle des fois. Hein. Non, non. Ouais, mais bon. Quand mais... c'est un rêve, euh, faut y aller, quoi. faut mmh, pas hésiter. Non, mais oui, mais après, c'est vrai que bon, moi, je suis quand même issue d'une famille, euh, bon, euh, voilà, qui, qui ont le, le truc de vraiment, il faut réussir, il faut ci, il faut ça. C'est vrai mmh. que bon. Ils me soutiennent, hein, mais c'est vrai que bon. Euh, quand... Tu une
5: pression supplémentaire euh, euh, de ouais, ta famille. Ouais, oui,
2: ça. ma tante, euh, elle a voulu faire cardiologue, elle est médecin. Euh, mon oncle, il, il a failli passer général, euh, mais bon, vu qu'il n'est pas de Saint-Cyr, il est resté colonel, mais c'est déjà très bien. Euh, tous, ils ont quand même une, une bonne carrière, et c'est vrai que là, d'un coup, tu dis, bon, ben moi, je veux être artiste. Ils te disent, mais en fait, t'as craqué, quoi.
0: ils <rire> estiment que euh... c'est trop, Donc... qu instable. Euh... Ouais. ouais,
2: mais bon, après, ils me soutiennent quand même, hein, mais ils veulent pas que j'oublie mes études, que je peux tout à fait entendre parce que bon le nombre de danseuses qui n'ont pas fait d'études et qui se retrouvent en fait maintenant dans la merde puis, puis il voilà, faut avoir conscience aussi qu'en tant que danseur tu n'as pas de salaire vraiment fixe non. à part si tu es très connu et dans ce cas tu es blindé mais c'est quand même rare euh...
0: ah. faut prendre des risques
2: voilà, il faut prendre des risques.
1: Pauline, une dernière question ou... Non, c'était pour revenir sur euh, le fait que ce n'est pas très médiatisé. Après, le flamenco, c'est assez régional. Mmh. Donc on en a, comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup dans le sud, dans le sud-ouest, dans le sud-est. Mmh. Et euh, Par exemple, dans le sud-ouest, c'est plus dans le Pays-Basque, un petit peu dans les Landes. On en a un petit peu ici. Mais euh, après, euh, j'espère que ça va être un peu plus médiatisé dans, mmh. sur... dans, les... dans les médias un peu plus régionaux. Alors, mmh. on en voit quand même de temps en temps ouais. mais après on peut espérer quand même que ça soit diffusé un peu plus parce que c'est mmh. surtout un manque de connaissance
2: mmh. après c'est vrai que bon, euh, pour revenir sur ça c'est vrai qu'il bon, y en a aussi beaucoup euh, des danseuses que j'ai côtoyées euh, voilà qui ça c'est insupportable en fait quand tu te disent oui moi moi je danse au flamenco puis quand tu les vois en fait euh, c'est pas du tout quoi donc en fait elle vendent du rêve donc les gens ils ont une image du flamenco qui est totalement biaisée parce que c'est pas ça et pourtant elle c'est non mais c'est super hein ah, mais non 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 c'est pas super quoi mais du coup forcément aussi ça image... Sport quand <rire> il y a des dossiers aujourd'hui <rire> là c'est fou là non non mais c'est c'est pas pour euh... non mais je veux dire tout le monde a sa place mais euh, c'est juste que tu peux pas dire que t'es... C'est pour ça aussi que je disais je peux pas vraiment me considérer comme professionnelle parce que je suis pas arrivée là où je veux arriver. Mmh. Et qu'il y en a, au contraire, oui, ils s'en foutent. Ils disent « Ah, mais moi, j'ai pris cours avec un tel, un tel, j'ai fait ça, ça y est, je suis pro. » D'accord. Tu ne te mmh. définis pas comme représentante du flamenco Non. Euh, enfin, oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que je sais que j'ai quelque chose. Mais non, parce que j'ai pas, euh, pas encore fait ce que j'ai voulu. Quoi. Mmh. Donc... Euh, okay. C'est voilà, Ça, c'est ma tête. Après, je suis, je suis très, très, très exigeante. Donc euh...
3: Il est 14h, on va devoir rendre l'antenne. Mais peut-être une dernière question, deux questions. Que peut-on te souhaiter pour la suite Et ensuite, est-ce que tu as des recommandations pour qu'on puisse découvrir le flamenco Est-ce qu'il y a des artistes à regarder Comment on peut se renseigner Comment faire Bien sûr. Alors, ce qu'on peut me souhaiter, euh, bah, euh, je dirais du bonheur parce que la réussite ne va pas
2: forcément avec le bonheur, même si j'aimerais bien réussir et être heureuse. Euh, et par rapport aux artistes, euh, alors je vous conseille Maria Pages, euh, une de mes artistes préférées qui est magnifique, Sarah Barras, le mythe euh, féminin, euh, Jesus Carmona,
5: le fameux hein, le, <rire> le sus nommé, euh,
2: et Faroukito, qui mène un... Qui, bon, qui ça a évolué, mais c'est quand même un, un très, très bon, très, très bon concert. Quoi.
3: Et toi, est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, voir tes prestations, se renseigner un peu sur ce que euh, tu fais
2: Alors, moi, je ne suis pas sur les plateformes pour une seule... Enfin, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux, oui, mais pas sur YouTube. Euh, on m'a souvent proposé de mettre mes vidéos, mais en fait, je ne veux pas parce qu'on me les copie. Ah. On prend mes courriers, on les refait. Voilà, ah oui. c'est super quoi, quand tu es dans, ton, dans ta ville et qu'en fait tu vois qu'on refait ta courroie et tu es un peu en mode Ah ouais. Donc c'est pour ça, il y a aussi tout ce côté-là qui est vraiment compliqué de, de gérer surtout toute seule. Est-ce que tu as des représentations à venir Alors euh, là j'en avais une il y a une semaine, euh, là pour le moment j'en ai pas. Euh, sûrement que je vais avoir des contrats qui vont tomber au dernier moment. Sûrement qu'après, je vais en avoir en Espagne. Euh, mais là, le seul que j'ai, ce sera en juin et après l'été pendant Arte Flamenco, oui, c'est sûr. Par les fêtes de la Madeleine, ça aussi, c'est sûr. J'aurai tous les jours de prix, donc, euh... donc
5: voilà. Campus Bordeaux, Campus Bordeaux, Campus Bordeaux. 88,1.
3: Campus Bordeaux, Campus Bordeaux, 88,1. Eh bien, merci beaucoup, Lisa, d'être venue sur notre antenne, d'avoir répondu à nos nombreuses questions. On en sait un peu plus sur le Flamenco, je pense. Et puis, merci beaucoup à la fine équipe. Merci à Louis, Pauline, Thomas et Nicolas. On se retrouve mercredi Samuel. prochain. Et Samuel Ici. qui a dû nous quitter en cours d'émission. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Sport Campus. En attendant, portez-vous bien.